0: Historisch mogen mag want ik zou de toekomst zeggen eigenlijk. Dat niet al, nee? Zeggen. Nee, daar, doe doen historici niet graag. Sowieso... Dat,
1: wij, wij vullen dat toch zo in. Als je als geschiedkundige over het verleden praat, dan zitten wij toch heel de te denken van hey, dat lijkt toch precies heel, heel hard op wat dat er morgen misschien gaat dag... gebeuren. Ja.
0: Sowieso, eigenlijk praten we al niet graag over de recente geschiedenis. Zo, de schrijving ja. van de jaren 70, 80 en 90, waar ik in zit, dat is al bijna journalistiek. Dat is al Ja. nog een upon. Ja.
1: ja. Het is wel zo, in de jaren dat je daarmee bezig bent, ik pak nu genderstudies, als je mm -hmm. zo kijkt Het is wel echt geen, lijkt me geen eenvoudige plek om te zijn vandaag de dag, omdat dat zo... Het is wel heel snel heel... Uh, weet, hey, iets heel belangrijk geworden of zo. Iets ja, heel ja, Beladen, niet. zo.
0: Ik ken hem me ook dat ik in... Al, ik kwam in, in Gent studeren, dat is in zo'n al in 2006 weer. En dat ik toen op zoek was naar, ja, dat dus zo'n feministische groepering of zo zijn? En er was eigenlijk niks te vinden. Niemand was er eigenlijk echt mee bezig. En ik ben toen nog naar Nederland gegaan, en ben naar het buitenland gegaan, eigenlijk om die gender and ethnicity bij te studeren. Omdat dat iets was dat toen op dat moment in België niet bestond, een masteropleiding daarin. België was daar ook denk ik een van de allerlaatste, zo niet de laatste in de Europese klas die met een master Sorry? gender en diversiteit is gekomen. Ja. Um, dus ik ben toen ook naar Nederland gegaan om dat te studeren, dus ik merk, allee, toen was dat iets dat helemaal niet zo leefde en over een paar jaar is dat publiek debat opeens, allee, wordt er toch van de vierde feministische golf gesproken, is dat publiek debat op allerlei manieren ontploft. Het boek is ook uitgekomen, ik um, denk in was, november 2017, ja. en dat was volop in MeToo, omdat wij helemaal niet hadden zijn aankomen ja. toen dat we het geschreven hebben. Um, alhoewel dat we wel geschreven hebben over grenzen en grijze zones en consent. En, um, maar dan we kwamen ook rechts in die MeToo, met dat debat terecht, terwijl we dat, dat niet wisten toen we het aan het schrijven waren. Want dat is een... Ja, ik denk dat we dat in mei hebben afgeschreven en dan in november kwam het uit. En dan zit je daar opeens... Dat is ook wel heel gek, dan zit je opeens in dat publiek debat... Ja. daarover vast en ik denk oké okay, ja wacht dit, dit is aan het gebeuren dit is wel heel historisch of zo en dan werd het boek daar ook aangekoppeld ja. werd dan gezien als zo van eenzelfde golfbeweging deel ja, uitmakend. Ja, ja. terwijl je zelf niet eens door had dat je van een golfbeweging deel uitmaakte ja ja zo, maar dat is wel
1: noem. cool ja want dat is een stuk wat je van droom toch als je dat aan het schrijven je zei dat je wilt het publiek debat mm -hmm. rond aanwakkeren en dan zit daar effectief, zit nood zo'n noot in. Zo. En die
0: gebeurt het. Want zeggen, allee, dat is met de podcast denk ik ook gebeurd. Ik denk niet dat we dat ooit voorzien hadden dat er een soort succesverhaal zou worden. Ofzo. Dat was echt een, een beetje een, een een en keukenprojectje. Die podcasts zijn ook allemaal aan de keukentafel opgenomen met yeah, zo'n okay. oude micro. Yeah. En dat was echt zo het idee... Ik herinner me dat ik tegen geleden zei, maar ja, als we 300 mensen halen, dat is eigenlijk mooi. Dat is zo, yeah. also, dat je een voorstelling in een, in een volgeboekte theaterzaal hebt, maar vrienden en familie er nog bij, en dat moet yeah. ook wel lukken, 300 mensen. En ik weet niet, de laatste keer dat ik het gecheckt had, zaten we boven de 250.000 beluisteringen voor die podcast die we gemaakt Zoal. hebben. Dus dat is echt wel waanzinnig. Maar we hadden dat niet zien aankomen, dat er ook andere mensen waren die met diezelfde noten worstelden, nee. waar wij mee worstelden. Of zo. Nee, ik denk dat echt niet. Ik denk dat, we ons, dat die podcast, en dat is een stukje nog, denk, waar de vriendschap met Helene op gebaseerd was, dat we ons zelfs een beetje vreemde vogels vonden en dat we heel blij waren dat we elkaar tegenkwamen en dat, we, dat ik nog iemand anders tegenkwam die op zoek was naar manieren om over het lichaam en seksualiteit te praten die eigenlijk naar ons aanvoelen niet voorkwamen in het publieke debat. die eigenlijk allee, ze zeggen altijd van, ja, de taal waar je niet hebt om over seks te praten is vaak heel beperkt. Um, en wij waren bezig met te zoeken naar, ja, oké, okay, wat is er in sociologie geschreven, wat is er in seksologie geschreven, maar ook in, in natuurwetenschappelijk onderzoek en in biologisch onderzoek, maar ook historisch gezien. En we sturen die artikels naar elkaar, maar ik denk niet dat wij ooit door hadden dat er nog mensen zaten te wachten op... Misschien zijn er wel andere manieren om naar mijn lichaam te kijken of naar seksualiteit te kijken.
1: Hoe voelde die nood op, op dat moment? Is dat je vernoemt zo het gebrek aan taal of de, de, gebrekkige, de gebrekkige taal die voorhanden is, ofzo, om het erover te mm -hmm. hebben. Is het eerder dat gevoel dat toen ik ermee begon? Of was het eerder mensen missen? Uh waarmee je dat gesprek kunt voeren? Of is het eerder dat hetgeen wat in je hoofd gevoerd wordt van gesprek, dat dat het totaal niet matcht met wat er in de wereld over dat onderwerp gaat? Of
0: dat laatste zeker ook. En het grappige is dat ik denk dat eigenlijk heel veel mensen dat hebben, maar ik had dat toen dus niet door. En Ik <lacht> heb dat in, allee, niet alleen gemerkt door dat er soort, allee, kwantitatief succes is, want er hebben veel mensen geluisterd en het is opgepikt geweest, maar ook omdat je gewoon natuurlijk opeens een soort aanspreekpunt wordt waarbij mensen dingen ja, komen vragen. Ja, die binnen te, ja. te mailen. En die binnen verhalen te vertellen en dan... Ik heb mezelf een bepaald met een soort biechtstoel omschreven. Dat <lacht> ik heb het gevoel had dat ja? een soort pastoor <lacht> van deze eeuw werd. is dat mes, werd, Waarbij mensen verhalen willen komen. ze het gevoel van, bij u kan ik dit verhaal kwijt. Want jij gaat daar waarschijnlijk niet hard of over oordelen. Ja. Of ik kan dat hier vertellen. En dat heeft niet dezelfde impact als ik dat tegen vrienden of tegen mijn lief zou vertellen. Want dan heeft dat misschien consequenties. Maar ik wil gewoon ergens dat lossen. Um, en ik, eh, ik verschot daar heel erg van dat, dat er ook zoveel patronen zitten en dat heel veel mensen eigenlijk met dezelfde dingen liggen te worstelen achter de schermen, maar dat het toch blijkbaar heel moeilijk blijft om dat te benoemen en dat er een enorme eenzaamheid ook in zit. Ik heb dat heel erg gemerkt. Van. Ja, ik wist dus niet dat, dat, een soort, dat die podcast bijna een soort verbindend element ging hebben, terwijl dat je inderdaad allee, heel vaak te horen krijgt, wat, we in het, allee, wat ik in het boek ook analyseer, dat je heel vaak in krantenartikels soort van... We zijn het zo kotsbeu om nog iets over seks te moeten lezen? Seks is overal... Allee, alle damesbladen staan vol met tips. De metro hangt vol met vrouwen in ondergoed. Wat, allee, ja, ja. wat, wat ja. zouden we nog willen zeggen? Maar eigenlijk leeft er een heel grote eenzaamheid. En worstelen heel veel mensen met van alles en nog. Wel als het gaat over aanraking of hun eigen grenzen. Of, of dat hun verlangens wel oké okay of normaal zijn. En hetgeen wat ik altijd zeg is... Bijna iedereen heeft een verlangen waarvan ze denken... Dit is echt niet normaal. Dit kan ik tegen niemand zeggen. En bijna iedereen heeft iets aan zijn lichaam waarvan ze denken... Dat is echt niet oké, okay. dit kan ik aan niemand laten zien, want dat is echt verwerpelijk en lelijk. Maar bijna iedereen heeft dat. En als je mensen daarover hoort babbelen, dan denk je... Als we dat nu gewoon met z'n allen hardop zouden zeggen tegen elkaar, dan zouden we daar niet zo eenzaam en angstig over moeten ja, zijn. Ja, ik vind
1: dat wel schrijnend. Ik vind, ja. Maar ik zou denken dat dat het is wat je verwacht dat je hebt in, in een relatie, dat je die dingen... Dat je niet denkt dat je fantasieën verwerpelijk zijn, of dat je niet denkt dat er een stuk van je lichaam daar is. Dat zo... Zo'n zoveel mensen daarmee... Ja.
0: Het is al een mooi romantisch beeld. <laughs> Ikzelf ook. <laughs> maar ik denk dat dat voor veel mensen um, niet zo is. En allee, ik denk dat het ook... Dus er de, de gesprekken die je met een partner kunt hebben. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om dingen met vrienden of zo onderling te delen. Allee, zeg, je hebt zo die verschillende manieren om over seksualiteit te praten en het is oftewel een soort van hey, gisteren weet je hoe ik werd tegengekomen, ben eraan blijven plakken. Ja. Ja. Um, Oftewel zit je in een soort advieskolomachtig achtig gegeven, waarbij dat er een groot probleem is en waaruit dat je vertrekt.
1: fancy,
0: ja. ja zo daarvan en hoe moet ik dat aanpakken en hoe gaat dat? Oh. Of je zit in een soort een heel performatief iets, waarbij dat je zit van, ja, maar, de tips en tricks, en hoe moet ik dat dan doen? Of je zit in een soort wetenschappelijk vertoog. Als je, als je zelf meer informatie wilt opzoeken, dan zit je vaak in een heel wetenschappelijk vertoog. En je ziet dat ook zoals we in het boek ook zeggen, aan de eigenlijke woorden die je, dat we dat gebruiken. Je hebt ook een soort heel laag register binnen ja. seksualiteit. Je hebt pik en kut. Of je een soort medisch register van ja. vagina en uh, weet ik wel. En er is eigenlijk heel weinig soort middenregister daartussen. We hebben ja. heel weinig woorden die oftewel medisch geconnoteerd zijn, oftewel platvloers geconnoteerd zijn, maar andere manieren om ons lichaam te benoemen over seks te spreken zijn er niet. En ik heb het idee dat dat zich ook vertaalt in de, waar in de onderwerpen waarover dat we kunnen spreken. En dat er ook, um, langs, de, dat de ene kant, langs de ene kant, de schaamte ligt over bepaalde onderwerpen. En langs de andere kant ook ja, een soort schroom toch om te babbelen over wat, dat er, wat dat er moeilijker gaat. Ofzo. En dat is wel iets dat ik bij mijn eigen, mijn eigen vriendengroep ook merk. Je kan wel praten over hoe vaak dat je wel seks hebt gehad. Maar als je een jaar geen seks hebt gehad, kun je daar eigenlijk niet over praten. is daar niet de ruimte voor om te zeggen van het werkt niet meer bij mij, het lukt niet. Er zit, uh, ik ben op een barrière gestoten, ik voel dat er iets van trauma bovenkomt en ik, ik heb geen seks op dit moment. Dat is iets dat dan bijvoorbeeld veel moeilijker ligt om dat naar voren te brengen en over te babbelen.
1: Mm -hmm. Ja, ik zit... te denken, als ik het aan het lezen was ook, als ik het boek aan het lezen was, dacht ik... Ja, hoe komt dat dat zo moeilijk is om daarover te praten? Like als die schaam... Wat, wat, wat Waarom maken mensen daar zo'n een, een issue van? Is het, is het ingebeeld? Zo van, ik, ik, ik schat in dat als ik ga vertellen dat ik een jaar geen seks heb gehad, dat, er, dat, er, dat ik daarop ga, negatief ga aangesproken worden. Is het iets ingebeeld en is het een keer proberen en zien dat dat eigenlijk wel oké okay is en dan vertrouwen hebben en de volgende keer meer durven vertellen? Mm -hmm. Of is het effectief zo dat, dat, dat heel vaak als je dan zoiets van risico neemt, Damn, dat, ge, dat je hey. onderuit geslagen ja, wordt ja. En,
0: uh, ik denk het ene en het andere hoe vaak als mensen daar dan negatief op reageren denk je heel veel de neiging hebt dat je dan voor veel mensen je meer toeklapt en dat je denkt ja ja ja, ja. Dit, dit is het dan maar ik vermoed dat het ook een beetje een een wisselwerking is waarbij dat je um, ik leef openlijk polyamoreus en daar krijg je heel veel reactie op als je ergens binnen zegt dit is mijn ene lief dit is mijn ander lief, dan zien je mensen, kijk oh, wauw, en dan komen veel mensen vaak ik had het dit weekend nog dat ik ergens was met een hele hoop allee, mensen die ik lang niet gezien had en mijn twee lieven waren erbij en dan krijg je heel veel reactie van amai, dat is wel stoer dat je dat durft zeggen, of zo, hardop. Dat je daar niet, dat je niet op het één evenement met de één komt, ja. en op het andere evenement met de ander. Dat kan ook, dat <laughs> um, Maar het grappige is dus, als, je, als mensen dat weten, dat je langs de andere kant ook weer heel veel verhalen te horen krijgt, en dat je eigenlijk merkt dat achter de verhalen die we meestal vertellen in films en in de publieke ruimte, en waarin ja, dat het monogame koppel, man-vrouw, nog altijd centraal staat, dat er eigenlijk, dat je van alle constellaties tegenkomt, en je denkt van, maar wacht, achter de schermen, heeft er eigenlijk niemand relatieconcept, als je bijna niemand heeft van die relatieconstellaties, als we ons inbeelden dat iedereen het heeft. Er zijn zoveel mensen die op momenten in hun leven ja, een andere vorm najagen, of in een constellatie terechtkomen, of van twee mensen houden. Of... Maar de meeste mensen komen daar niet vooruit en dat wordt dan wordt dat natuurlijk een beetje een soort zelfbevestigend ja, straatje, ja, ja, ja. waarbij ja. Dat je denkt: ja, er is eigenlijk niemand anders en ik ben hier de, de wandelende freakshow, show die dat als enige doet. Ik heb soms het
1: omgekeerde,
0: <laughs> weet je? Snap je dat? Ja, dat je onder druk staat van... Uh. nee, niet, ik voel
1: me niet onder druk, echt niet. Want ik ze denk van, oké, okay, ja... Dat ja. is heel saai. Ja.
0: Maar dan is het, natuurlijk het, het moeilijke dat die normering langs twee kanten ja, gaat ja, doorstaan ja. En dat is bijna altijd als je over seksualiteit schrijft, dat je ergens normerend te werk gaat. Zoals ja. je boven ons geleerd heeft. Van, als je erover begint te praten, begin je normen op te stellen. En ik denk dat we dat zowel in de podcast als in het boek zo min mogelijk proberen te ja, doen. Ja, ja, maar ik denk dat je daar niet, niet aan ontsnapt. En je hebt langs de ene kant dat je voelt want je er zijn heel veel mensen die heel angstig zijn om over dingen te babbelen of die het lastig vinden. Um, en langs de andere kant want heb je dan natuurlijk de neiging om nieuwe... Is er de kans dat je nieuwe normen oplegt? En ik denk dat we dat ook um, hardop proberen aan te raken in het boek ja. waar we het over hebben. Maar ja, en daar voel je ook een soort verzet tegen. Van. En ook dat idee van... Dat wordt vaak gekoppeld aan een soort neoliberale maatschappij waarin we leven. En het steeds meer. Het is niet genoeg. En het, de liefde als consumentisme. En, en ja, na ja, ja. drie maanden ben je het alweer beu. En moet je naar de volgende ja. voortspringen. En, en ikzelf ben er een, allee, een heel paradoxaal persoon in, want ik ben, ik ben met mijn ene lief al bijna 15 jaar samen. Ja, van u
1: 16. Ja, Dus wow. ik ben een, allee,
0: langs de ene kant iemand heel loyaal, die heel graag in de diepte gaat in relaties. En, ja. en helemaal niet zozeer het, van het een op het ander springend ofzo. Dat, dat heb ik minder in mij. Um, maar ik ben ook heel open en heel nieuwsgierig. En ik, um, ik zie dat altijd als het conflict dat bijna in, in elke mens zit tussen... Um, veiligheid en geborgenheid en stabiliteit langs de ene kant een heel dicht willen zijn en langs de andere kant de pool waarin dat je vrij wil zijn en op jezelf wil zijn en bewegen en waar dat je je ja, ja. niet gebonden wil voelen. En ik zie dat in elk mensenleven spelen, het conflict tussen die twee. En voor de ene persoon is dat, denk ik, al wat uitgesprokener dan voor de andere persoon. De ene persoon neigt, denk ik, duidelijker naar de ene pool, naar de andere. Sommige mensen zitten wat in het midden. Ik zie mezelf als iemand die op die beide polen tegelijkertijd zit en mm -hmm. daar dus nogal op een bepaalde manier gespleten over bent. En dat polyamoreus leven is voor mij een manier om daar een oplossing voor te zoeken. Ja. Voor het feit dat je op die twee polen tegelijkertijd zit. Maar dat is ook maar een oplossing. En één die ook niet altijd werkt, zoals het gaat. Hè. Vaak in ja, ja, ja. de liefde. Maar ik denk op zichzelf dat het wel over een soort van... universeel conflict gaat, waar dat verschillende mensen op verschillende wijzen hun weg in moeten zoeken. Ja. En er allee, veel oudere mensen zeggen ook vaak tegen mij... Van, ja, dat, dat is echt wel een fase... Um, in ja? de jaren zestig en zeventig. Hebben wij dat ook allemaal gedaan? Dat ook allemaal, zaten allemaal in die communes en dat was allemaal tof. Maar op een gegeven moment begint dat Volgens toch dat wel tof. vermoeiend te worden. Ja. <laughs> wil je toch misschien kinderen, en wordt dat wat ingewikkelder. in. krijg okay, goede raad, ja. um, Maar in de mate dat dat kan om niet normerend te zijn, denk ik dat we wel heel erg proberen van dat niet op te leggen. als, Want dat is dan de goede manier om, om in het leven te staan. Of dat is dan het pad dat je moet bewandelen.
1: Hoe was dat bij u eigenlijk? Hoe hard is het, de, het feit dat je dat onderwerp gekozen hebt om je daarin te verdiepen, gelinkt aan het feit dat je daar persoonlijk een zoektacht in hebt gehad en paden bewandeld die niet de standaardpaden zijn?
0: Um, sowieso. Ik zeg, die interesse van de geschiedenis van seksualiteit valt bij mij eigenlijk onder een een groter hok. En dat is ja. de interesse van um, de geschiedenis van het lichaam. Breder getrokken. En dat kan gaan over seks, dat kan gaan over gender, dat kan ook gaan over handicap. En het interesseert mij heel erg hoe dat denkbeelden daar rond ontstaan. Doorheen de tijd, hoe dat ze veranderen doorheen de tijd. Want de constellaties zoals we die vandaag de dag kennen... Hebben niet altijd zo bestaan. En zijn ook met een reden zo gevormd geweest zoals ze nu zijn. Dat ze niet ja. op de lucht komen vallen. Of nee. Het is niet per se het natuurlijke om te doen. Um, en het andere dat me daar heel erg in interesseert is dan de geschiedenis van, van handicaps. En hoe we dus naar ons eigen lichaam kijken. En hoe we daar betekenis aan geven. Ja. En dat zijn zeker onderwerpen die in mijn, eigen in mijn eigen leven heel erg gespeeld hebben. Het komt heel vaak altijd terug op dat lichaam. En wat dat te betekenen heeft. En ook de sociale bewegingen die zich daar rond. Organiseren, want heel veel van onze sociale bewegingen gaan eigenlijk in zee over uh, lichamelijke verschillen. En hoe dat die zich dan vertaald hebben in maatschappelijke ongelijkheden.
1: Wat bedoel uh, je de concreet? Um,
0: als je gaat kijken naar uh, handicap of naar etniciteit of naar gender, ja, dan gaat het altijd over een soort lichamelijk verschil. Als vrouw heb ik een ander lichaam dan als man. En dat heeft zich vertaald in... Een huidelijke maatschappelijke constellatie waarin dat je andere rollen toebedeeld krijgt. Waarin dat, dat er een scheiding bijvoorbeeld is geweest tussen de publieke sfeer en de privésfeer, Waarin vrouwen in de privésfeer sfeer horen en mannen in de publieke sfeer. En waar de reproductie, dus voortplanting, eh, vaak aan vrouwen is toegewezen als taak. De taken van het zorgen, het kinderen baren, het kinderen grootbrengen. En in die privésfeer sfeer geduwd. En eh, dat mannen zich dan in de publieke sfeer bezighouden met ja, ja. productie. Ja. het maken en vervaardigen van goederen.
1: Mm, as we do. Yeah. Ja,
0: en zo wordt een maatschappelijk bestel daar eigenlijk rondom gebouwd en worden economische belangen verdeeld over wat dat in feite eigenlijk neerkwam oorspronkelijk ooit op een soort van lichamelijk verschil tussen een mannenlichaam en een vrouwenlichaam. En je kunt dat voor etniciteit ook zeggen. Minderwaardigheid op vlak van, uh, van etniciteit is ook heel vaak argumenteerd geweest op basis van lichaam. En daarbij komt het ook geest van, je bent eigenlijk lichamelijk minderwaardig. Er zijn mensen die, in bepaalde rassen die lichamelijk hoger staan dan andere rassen, die mentaal ja. hoger staan dan andere rassen. En bij handicap kun je eigenlijk hetzelfde zeggen. En bij handicap zie je eigenlijk de weerspiegeling heel mooi, ook van wat ons ideaal van burgerschap is vandaag de dag. Een ideaal van burgerschap dat gaat over autonomie, over zelfredzaam zijn, over uh, kunnen op de arbeidsmarkt ten volle functioneren, mm -hmm. um, ja, niet 100 maar 120 procent voorgaan. En dat wringt eigenlijk met wat handicap is. Want handicap, ja, dat vreet eigenlijk een beetje aan dat burgerschapsideaal, want dat gaat heel vaak over niet ten volle kunnen produceren of niet ja. ten volle op de arbeidsmarkt aanwezig wel kunnen zijn. Wel mensen nodig hebben. Ja. Wel op mensen moeten leunen, wel ja. op mensen. Um, en het feit dat we dat heel moeilijk vinden om die twee samen te brengen, uh, merk je, allee, maar geeft ook opening tot kijken naar wat we eigenlijk belangrijk als, als maatschappij. Waar hechten we waarde aan? Wat moet je kunnen in deze maatschappij om een waardevol burger te zijn? En hetgeen dat ik zie, langs de ene kant, is dat handicap op bepaalde manier een opening zou kunnen zijn om dat open te trekken, omdat je toch al per definitie in een positie staat waarin dat je niet 100% procent mee kan, waarin dat je wel op anderen moet leunen, maar dat dan natuurlijk voor ieder van ons... Geld. Geld ja, ja, ja. Je hebt die kleren niet gemaakt die dat je daar aan hebt. Je ja. hebt die wijn niet staan. Proberen maar gestaan. die nu net wel. Die wel. Die heeft je ja. met blote voeten zo ja. ergens staan.
1: Ja, op mijn ranch. <laughs> Vertrappelen ja. op je ja. ranch.
0: Ja. Um, Alles wat je weet heb je geleerd van iemand anders die die kennis mee gedeeld heeft. Dus ja. we leunen allemaal op elkaar in een interdependent netwerk van mensen en van uitwisseling en van solidariteit. Alleen worden bepaalde vormen van afhankelijkheid Heel erg gezien als vormen van afhankelijkheid, zoals bijvoorbeeld ja. de hulp nodig hebben om je aan te kleden. Dat zien we als hoe je bent afhankelijk van andere mensen. Dat is zwak. Maar het feit dat jij jouw eigen kleding niet gemaakt hebt, wordt niet gezien als een vorm van afhankelijkheid. Maar dat doorsnee, omdat dat gewoon is wat we gewoon zijn. Ja. Dus ik zie nie, in die handicap en in de beweging rond handicap ook altijd. Zo een beetje een beweging waar we allemaal iets aan zouden kunnen hebben. Namelijk om dat idee van die autonomie. En de, ik moet het allemaal op mijn eentje en op mezelf doen. En ik moet presteren. En ik moet van dat voor een stukje los te laten.
1: Ja, dat is vrij cool. Dat is bij ons spreken het. het uh de term handicaps mega zou opentrekken ja. en er allemaal in, in hebt of zo hey, ik ja. niet iets te bepleiten hè? nee, nee maar.
0: maar misschien wel hey, ik vind dat altijd een moeilijke vraag langs de ene kant kun je zeggen van handicap is een super poreuze categorie ja. um, alleen er zijn mensen waarvan we heel erg vinden van je bent ontzettend gehandicapt dat is heel <lacht> je zit in een rolstoel je hebt geen hand. Hey. je bent gehandicapt maar je kunt natuurlijk ook hopen dat iemand met een zwaar oogprobleem maar die daarvoor lenzen kan dragen ja, ja. die heeft eigenlijk natuurlijk ook een handicap, Maar omdat er een soort van oplossing voor is, ervaren we dat niet als een handicap. Allee, ja. Mensen zien mij als gehandicapt omdat ik een rechteronderarm heb, maar niet omdat ik lenzen draag. Ja, dat ja, ja. Dat als... Maar als ik nu in 1400 gelegd zou hebben, zou ik wel gehandicapt zijn doordat ik lenzen draag. Dus die categorie is heel poreus en het is ook een van de enige identiteitscategorieën waar je heel makkelijk van het een naar het ander... Gaan, bij manier van spreken. De kans, het kan natuurlijk, maar de kans dat je morgen in een andere identiteitscategorie van gender of van race wakker wordt is klein, het ja. kan, maar, uh, maar de kans dat je gehandicapt wordt is eigenlijk vrij groot en er is ook zoiets als ouder worden, dus er is ja. eigenlijk bijna een soort van zekerheid dat met de verloop van tijd dat je bepaalde kenmerken van handicaps gaat krijgen. Ja, dat is de definitie van handicap. Dat is, de... dat, is, uh, dat is heel moeilijk,